0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间六月二十六号星期六，亚洲时间是六月二十七号星期天。黑龙江当地媒体援引水文水资源中心的消息，大兴安岭地区的呼玛县三卡乡三道卡站二十七号将要出现洪峰，预计超过警戒水位四点八米，超保证水位一点六五米，洪水量级惊人，超过七十五年一遇。浙江大学经济学教授赵伟二十四号披露，自己接了日本著名经济学家藤田昌久教授的一个普通电话，随后杭州的警方对他进行了电话轰炸，还上门要求填表签字以作备案。哥伦比亚总统杜克二十五号乘坐直升机准备前往被桑坦德省首府库库塔市，飞经卡塔通博地区上空的时候遭到了袭击，直升机被击中数枪。两位西方国家的外交官员二十六号告诉美联社，乌克兰签署联合声明支持调查新疆人权状况，而中共扬言扣住运往乌克兰的五十万剂科兴疫苗，迫使乌克兰退出声明。阿富汗总统甘尼二十五号率代表团前往美国与拜登会晤，目前传出一名随行的摄影师已经确诊感染中共病毒，这名摄影师出席了甘尼和佩洛西的会面。消息人士透露，阿富汗代表团全员都接种过疫苗，但是没有说是哪款疫苗。截止到美东时间六月二十六号下午十二点，全球新增确诊中共病毒人数是四十二万四千二百五十人，总确诊人数达到了一亿八千一百七十五万五千五百六十一人，死亡总数是三百九十二万四千九百七十二人。下面进入今天的话题。我们今天会谈到几个内容，首先会谈到总家族师的一个新动作，又重复中共对六四的定性，把自己和那些罪大恶极的中共领导人主动绑在了一起。这会涉及到一个问题：如果中共倒台了，被算总账的时候，那么中共领导人会被如何处置呢？埃及发现了一块2600年前的石碑，记载着埃及法老被自己臣民给勒死了。那这是不是对北京当局有警示意义呢？美国 UFO 的报告终于解密了，其中介绍了十八起，最吸引人的部分又加速了，说了总加速师又加速了。昨天呢、啊，中共央视播出了专题片《敢叫日月换新天》第十一集《举旗定向》，再一次把中共对六四的描绘给重复了一遍。声称呢，这个六四是反革命暴乱，吹嘘中共那几个恶人，果敢坚定地立了大功。中共的片子表示，国外敌对势力利用人们的不满，趁机渗透破坏，制造分裂，妄图把中国搞乱，改变中共的社会主义方向等等。实际上，关于六四的情况呢，我们以前谈过很多次了，我们今天不主动谈。其他的兄弟媒体也多次曝光中共在六四的这个大开杀戒。美英两国的公开资料显示，中共在那场屠杀当中，包括大学生和北京市民在内，一万多人遭到了中共的毒手。关于这方面的资料非常多，影片也好，照片也好，到处都是。但是中共就是这么瞪眼撒谎、歪曲事实，而且这次呢是在央视公开的向全世界撒谎。这种做派其实啊，就是一个流氓在耍横。我就是流氓，你能把我怎么样？其实流氓挨打的时候也是非常多，只不过呢，就是流氓不认为那是挨打。就像举个简单例子哈、啊，人认为猪圈是肮脏的，可是猪他认为呢，自己是在享受天堂生活，一个道理。而且我们都知道，等待流氓的下场很多都是我们肉眼可以看得见的。实际上，我觉得呀、啊，北京当局真的是蠢到家了，因为他对江泽民等人的美化吹嘘，就是在主动把自己跟他们这些罪大恶极的中共领导人绑在了一起，所以我估计将来中共死翘翘那一天，北京现任当局的下场也不会好。我相信咱们都能看得见这一天，因为现在就是天灭中共的时候嘛，中共折腾不了几天。昨天晚上。中共呢是原计划在鸟窝，国家体育馆要举办大型的焰火，谁想到，突然下起了暴雨，还夹带着冰雹，最终是等到晚上十点，憋屈了很久，这个焰火才放出来。从网络的影片看啊，北京当时的那个冰雹下得很密，砸到地上是四处乱溅。有网友还给我传来一段影片，是下过冰雹之后。显示地下已经积了厚厚的一层冰雹，你看，看看啊，这么厚，这是夏天还是冬天呀？今天、嗯、中国人非常讲究天时地利人和，中共想百年搞这么个庆典，偏偏天公不给面子。虽然说不上是天打雷劈吧，但是这个冰雹砸着那也是很难受。这预示着什么呢？同样是昨天，北京下冰雹后的几个小时吧，美国国会众议院的两党议员推出联合议案，对中共百年来不断践踏人权的这些行为进行谴责。更有意思的是，这个决议案中明确表示，期盼中国共产党不再存在那一天。决议案的发起人之一、共和党众议员加拉格尔在推特上说：“我们今天在新疆、香港和西藏看到的那些暴行，并不是新的事态发展。从最先开始，残暴对待本国民众就被牢牢嵌入了中共的核心 DNA。为了看清党在朝哪里走，我们必须首先看清它的过去。”华盛顿观察家报披露了这份决议草案的一些细节。其中的是谴责中国共产党半年来严重侵犯人权，包括压迫、酷刑、折磨，包括大型的监禁和种族灭绝，支持中国人民独立于一党统治的自觉和自由政治表达的固有权利，呼吁美国政府和志同道合的盟友与伙伴支持中华人民共和国境内的人权，包括通过使用技术来支持并促成表达与信息自由。并且期盼着中国共产党不再存在的那一天。决议中呢，是列举了中共在历史上所犯下的一系列的罪行，包括1940年代杀死了二三百万人的土改运动，中共吞并新疆和西藏，以及导致成千上万人被处死或自杀的“三反五反”运动。决议中还提到了毛泽东搞的大跃进，饿死了两千万到四千万中国人。持续十年的文化大革命，任意逮捕、酷刑折磨和处决三千五百万左右。此外，决议中还提到了中共的六四大屠杀、对法轮功的镇压、对基督徒的打压、侵犯香港人权，以及在海外进行的猎狐行动等等。前天，前副总统彭斯在南加州里根图书馆演讲中指出，中共是美国繁荣、安全和价值观的最大威胁。彭斯说：“必须承认，前总统川普改变了全美国对中共的共识。以前，美国以围绕帮助中共改革经济体制为目标，向中共敞开了大门。但我们错了，中国共产党不可信。的确，川普执政这四年，改变了很多美国人，包括美国政商两界对中共的认识，也是越来越深刻。”但实际上呢，对中共邪恶体会最深的、深受其害的，还是直接受害的中国百姓。我给大家只举两个例子：陕西省凤县有一个女孩叫雷新瑞。2 0 1 9年12月呢，只有五岁的这个雷新瑞就已经离世了。这个雷新瑞在11个月大的时候，接种了武汉生物生产的 A 全流脑疫苗。随后就四肢瘫痪、意识丧失、眼睛失明。雷新追的父母啊，多次找疫苗接种单位，还有奉县的疾控中心、省市卫生局，没人理，更没有一分钱的赔偿。二零一六年，他们呢全家带着孩子到北京去治病，并且去卫计委反映问题，结果被奉县当局半夜就给强行带回了当地。母亲雷霄被关在了看守所一个多月，父亲和姥姥被以寻衅滋事罪给拘留了。雷霄告诉大纪元，眼看着活泼可爱的孩子被一针毒疫苗残害成了植物人，却连说真相的权利都没有。这就是我们所生存的这片土地。再说另外一个事儿，北京知名画家许娜，这个人呢，多次被抓被判刑。现在仍然被关押，在关押期间，他曾经遭遇过种种酷刑。当局迫害他的原因是什么呢？仅仅就是因为他是法轮功修炼者，不放弃信仰。徐娜写了一篇文章，《谁祸乱了我的祖国》，里面有这么一段话：“我的祖国代表的是这片土地上的山川河流及数千年的儒释道的传统文化。”但一百年前，欧洲上空飘荡的一个幽灵来祸乱中华大地，使民众唯利是图，言必称国家之力、家庭之力、个人之力，整个国家上下交争利，背弃了仁义礼智信五常之德。他占天斗地，使山河不在，如今连绿水青山都要压榨出金山和银山。我不想在这里占大家过多的时间。中共篡政七十二年，给中国带来了已经无法挽回的那些太多太多的灾难和损失。中国民众有充足的理由，也有正当的权利抛弃中共。中共是一个反普世价值、扰乱国际秩序、侵蚀人类道德根基的一个魔鬼。所以，不仅是中国人，整个国际社会都有理由，也都有道义责任对中共进行谴责、解体他。我这里呢想给大家留一个问题：当中共解体、被彻底算总账的时候，那些残害中国人民的恶手，他们会以什么样的方式遭受惩罚呢？英国《每日电讯报》昨天有这么个消息：埃及发现了一块法老统治时期雕刻的石碑，石碑的年代相当久远，距离现在已经有2600年的历史了。上面记载着法老是被他自己的人民勒死的。这块砂岩石碑，九十一英寸高度，四十一英寸宽。在本月早些时候啊，在开罗东北，大约六十英里的地方，一个叫伊斯梅利亚省这么个地方，有一位农民耕地的时候偶然发现了这块石碑。这是一个具有圣经意义的发现。这是一块可以追溯到2600年前的阿斯通石碑，这个时间就是旧约当中提到的法老统治时期。上面记载着法老阿普里斯被自己的臣民勒死了。埃及旅游和文化部秘书长穆斯塔法·瓦奇里他声明表示，这块石碑似乎与公元前589至570年间的在位的法老。阿普里斯领导的埃及东部的军事行动有关。石碑的顶部呢，是雕刻了一个带着翅膀的太阳盘，这可能与埃及的太阳神有关。下面就是阿普里斯的代表和十五行象形文字。目前，考古学家正在努力的翻译碑文。《每日邮报》报道说，公元前五八九年，普萨姆提克二世去世了，他的儿子，也就是阿普里斯。成为了法老，他是第二十六王朝的第四位统治者，被称为瓦西布尔海布尔，在旧约当中是称为霍夫拉。但是阿布里斯的统治呢，出现了内部分争和军事失败，被巴比伦人给摧毁了第一圣殿，随后又发生了军事政变，引发内战，有许多埃及人呐、啊。是支持在公元前五七零年宣布自己为法老的阿马西斯二世。被称为历史之父的希腊作家希罗多德认为，战败的阿普里斯回到了埃及的古都孟菲斯，在那里，复仇的臣民将他勒死，并且将他与他的父亲埋在一起。人们都知道一句话：历史是一面镜子，可以借古见今。曾经至高无上的法老，最终被自己的臣民给勒死了。对现今的中共官员，特别是那些罪大恶极的中共头子们来说，有没有参照价值呢？我们再来把目光转向美国这边，明尼阿波利斯前警官德里克·肖文，昨天有了最终定论了。法庭判他在监狱服刑二十二年半。法官表示呢，这个决定是基于法律。而不是情绪或舆论。肖文呢，没有表现出任何情绪。根据明尼苏达州的量刑法律，肖文在服完三分之二的刑期，也就是十五年之后，可以获得假释，甚至呢可能会因为表现良好而获释。肖文今年四十五岁，如果只服刑十五年的话，出狱的时候已经是六十岁了。宣判之前呢，肖文是打破了长达一年多的沉默，向弗洛伊德的亲属表示了哀悼。肖文的母亲也第一次公开发言，他请求法庭能够宽大处理，因为自己的儿子是个好人。宣判之后，肖文立刻被送到了橡树园惩教所。目前呢，也不清楚这是不是就是肖文最终服刑的地方。原告律师本·克伦普表示，这是一个历史性的判决。拜登呢，在听到了这个消息之后，在白宫对记者表示：“根据法律来看，这个量刑似乎是合适的。”就在法庭宣判的同时，法庭外面聚集了不少人，有的呢是举着标语牌和旗帜，有的在高喊“黑人的命也是命”。许多人希望将肖文士判处更严厉的刑期，甚至最高法定的那个刑期40年。其实22年半的刑期啊。这已经是警官没有使用致命武器出现命案的最长刑期之一了。但是，尽管这样，案件宣判之后，明州总检察长基斯·埃里森仍然感到不满意。他说：“判决不是正义的，呼吁改革。”另外，好莱坞的一些明星也是纷纷表示判得太轻了，甚至还有人爆了粗口。不过，就在肖文被判刑的前一天。纽约市的弗洛伊德塑像遭到了污损，被毁损的雕像上被人涂上了极右翼团体“爱国者阵线”的名字。而据法新社报道，“爱国者阵线”在23号也破坏了位于新泽西州纽瓦克市的弗洛伊德青铜雕像，向脸上喷涂了黑漆。纽约警方发布了一段录像，有四个人是出现在纽约布鲁克林这个区呢案发现场。有人手里边是拿着喷漆罐。福克斯报道说，警方正在调查这四名嫌疑人的动机，并且已经开始进行通缉了。纽约州长库莫在推文中表示，州警察部队的特工将提供帮助调查。纽约市长白思豪也推文表示，将把这些懦夫绳之以法。小文这个案子一直吸引着很多人的关注。因为这起案件曾经导致明尼阿波利斯和其他地区发生了一些暴力事件，连续几周的暴乱、纵火和抢劫等等这些暴力活动，给当地造成了至少几千万美元的损失。不仅如此，这起事件在全美国引发了左翼示威、骚乱和暴力活动，呼吁当局呢说停止向警察提供资金。随后我们看到，美国几个主要的城市就响应了这个削减警察预算的呼吁。使街头警察的数量明显减少了，但是一年多之后的现在，美国全国范围内的犯罪率在飙升。美国保守派网站红州表示，街头警察减少了，随之而来的是许多美国人的生命被夺走了，还有更多人处在危险之中。在弗洛伊德案引发暴力抗议之后，在民主党管理的城市当中，左派利用这个事件是大幅削减预算。推动减少警察的人数。《纽约时报》引述华盛顿政策研究所警察执行研究论坛的数据，通过对大约200个警察部门的调查显示，从2020年的4月到今年的4月，退休人员增加了 45% 辞职的人数增加了 18% 跟2019年相比，仅仅纽,纽约市2020年的退休人员就增加了 1,000 多人。从 1,509 人跃增到 2,600 人。明尼阿波利斯的现役警察从912人减少到了699人。警察人数的减少，很大程度上给凶杀犯罪提供了合适的土壤。2020年全年，美国的凶杀案总数跃升了 18%。跟2020年相比，今年前6个月，美国6个主要城市的谋杀案。受害者当中，黑人的占比是很大的，比去年同期大幅上升。《每日电讯报》对巴尔的摩、芝加哥、密尔莫基、匹兹堡、洛杉矶和其他城市的数据进行了收集分析。数据显示，芝加哥的谋杀案黑人受害者的比例从去年的 70% 增加到今年的 81% 芝加哥太阳报》的数据显示，从今年的1月1号到6月22号。芝加哥至少发生了三百一十七起凶杀案，而去年同期只有二百九十五起。尽管凶杀案在暴增，但是芝加哥市长洛里·莱特福特还是提议削减八千万美元的警察资金。从一月六号到六月十四号，巴尔的摩市的黑人居民占据了凶杀案受害者总数的大约百分之四十五。去年六月。巴尔的摩市议会投票决定了，从警察的预算当中削减两千二百万美元的资金。威斯康星州的密尔沃基凶杀案增加幅度更大。从去年的一月一号到六月十七号，巴尔的摩市有75起凶杀案，但是今年的同期已经上升到了87起，这个凶杀案的比例从 60% 跃升到了 90%。今年的1月到4月，匹兹堡的非裔美国人占谋杀案受害者的 90% 可是去年同期黑人占受害者的比例仅仅是 60% 我们再来关注另外一件事吧，就是美国关于 UFO 报告的事昨天美国终于公布了 UFO 报告，其中呢是记录了2004年到今年。美军飞行员目击的144次 UFO 事件。不过呢，美国情报部门的这个报告啊，有点像打太极，既没有正面证实，也没有否认。报告呢，为这个不明飞行物事件啊提供了几种可能的解释，包括什么空中杂波呀、自然大气现象啊，还有美国政府绝密计划呀，以及外国对手系统或者是外国对手。等等等等，当然也为其他解释敞开了大门。这份报告当中呢，最吸引人的部分是关于18起 UFO 事件。报告表示，这些不明物体有不寻常的移动模式或飞行特征。一些 UFO 在高空中，有时保持静止，或是呢逆风移动，有时突然动作，有时以相当高的速度移动。这些 UFO。没有显示出明显的推进力，使用了超出美国或者是其对手已知能力的技术。报告认为，这很有可能这些 UFO 不来自地球，是外星飞行器。报告还提到了八十起不明物体，被美国政府多个监测装置都监测到了。大多数 UFO 干扰了美军的军事训练，一些 UFO 就聚集在美国的军事训练和测试场地周围。有一些 UFO 还展示了先进的技术，在少数情况下呢，在目击 UFO 的这个同时，美国军机系统探测到相关的无线电射频 ，UFO 展示了某种加速能力，甚至具备隐身能力。报告表示，不明空中现象威胁飞行安全，甚至可能威胁国家安全。国防部的 UFO 特别工作组有十一份记录在案的实例。显示飞行员与 UFO 擦身而过，相当惊险。可是问到这些事件是不是可能与外星人有关的时候，美国情报部门却没有明确说法。路透社引述一名高级官员表示：“专案小组的目的不是要评估任何寻找外星人的方式，那不是我们负责的任务。”美国情报部门究竟是真的没有掌握，还是不愿意公布真相呢？估计只有他们自己心知肚明，我们没有办法得知。接下来继续为大家展示真实中国真话活动的作品。我们今天带给大家的第一幅画作呢，名字叫《黑幕外的春天》。画面的左上角有一只眼睛，这是魔鬼撒旦的眼睛。网友在这里已经标注了中共镰刀斧头的标志。这只眼睛正在盯着黑幕里面的人，一层一层的往下去。从画面上可以理解，中共是在盯着他的那些官员，这些中共的官员盯着每一个中共党员，而这些中共的党员又在盯着，甚至是威胁着五毛，那些五毛又盯着威胁，或者说是在打击着中国的良知。在画面的右下角有一颗心，这颗心已经裂开了。这一切的外面呢，都是铁丝网，暗示着所有这些都是被中共掩盖着的。网友在文字中表示，深藏在内心黑幕后面的是见不得光的撒旦代言人，无时无刻不在严厉监视着追随信奉者的一举一动，并且一步一步威胁摧毁着残存的固有道德文化。网友表示，即使如此，伤痕累累。但这颗濒临裂解的中国良知还没有完全破碎到不可救药，热血流淌仍然延续灌溉着，等待着铁幕外的幼苗继续发展茁壮。这幅画面呢，的确是把中国的这个现状给巧妙地揭示了出来。中共就是这样搞层层威逼利诱，然后形成层层监控，但实际上中共是见不得光的。如果我们把它这些黑幕一层一层的的给撕下去，那么这个邪恶就会维持不下去了，就会消失遁形。这也是我们不断鼓励大家呢都能够勇敢的发生，从不同的层面、不同的角度来揭露中共的原因。第二幅画作呢叫“坚持信念”，这是一位马来西亚只有十七岁的一位年轻朋友创作的。这位朋友在文字中介绍的比较详细，他说呢，左下角。这个黎明会到，以及中共必灭，这些都代表着中共灭党以后，自由会随着黎明而来。接着呢，就是图中的数字。他说，这串数字其实是愿荣光归香港的数字化歌词。图中在墓碑上的镰刀与斧头，就代表着中共在破坏着这些墓碑，试图抹去天安门事件的历史。但是镰刀只能打破墓碑，却不能打倒。表明香港人没有放弃屹立不倒的精神，而斧头只是试图破坏印着苹果图画的墓碑，但墓碑只是裂了一小部分，而斧头也裂了大部分。这说明打压新闻自由只会被自己的寿命减短，最后被破灭。墓碑也表示着六四的死难者，中共尝试破坏，但是只会伤到自己。图中的树苗是表明苹果事件之后的发芽，种在每个人的心里。两个墓碑的左边有被树苗包围并写着“立场”两个字的爱心，说明除了苹果，还有其他的新闻媒体在坚守岗位守护真相，我们也必须护卫他们。旁边的 S W H K 代表着 s t a n With Hong Kong。上面的山。代表的是香港的狮子山，山下的符号象征着光复香港的口号。朋友说，狮子山上的线条呢，象征着香港人在上面举着手机放射光芒，等待黎明的到来。画面的最左边是太阳升起的画面，表示黎明的到来。这幅画容量很大，传递的信息也很多。在这幅画之外呢，这位朋友还告诉我。他说啊，自从反送中运动开始，他的政治观念就与香港的手足们一致。虽然跟家人的看法不同，但他还是坚持了自己的信念，为坚持自由的香港人打气。这位朋友说啊，每天清晨六点，他都会站在观音像前，为香港人祈祷，为他们加油。他会尽自己的所能帮助香港人，也会帮助台湾人，为他们加油打气，为他们祈祷自由，为他们发声。谢谢这位朋年轻的朋友嘛，我想呢，香港的手足还有台湾的朋友，直到您有这样的举动，他们一定会非常高兴。他们从你的身上呢，已经看到了这个世界，希望是仍然存在的。真的感谢两位朋友，能够为我们创作出这么好的画作，能够揭露真相，同时也带给人们希望。我希望呢，有更多的朋友都来参加我们的真实中国真话活动。真的非常有意义。我们不要求您呢有多高的绘画技巧，只希望您的作品能够反映真实的中国。无论是看到的、听到的、感受到的，您都可以画下来，然后发送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com。我们会在节目当中进行展示，然后上传到优乐客网站。以前所展示的每一幅作品呢，已经全都上传到了优乐客网站。没有看到的朋友可以到优乐客去观赏，并且呢为您喜欢的作品进行点赞。另外啊，大家在投稿的时候呢，请您也像今天这两位朋友一样，介绍一下画作的内容，这样可以帮助我们更好的理解画作，不会产生歧义。如果是在别人作品之上进行的创作，请一并说明原作出处，还有原作者的姓名，这样呢既是对原作者的尊重。也避免我们出现侵犯版权的情况。还有一件事就是，我们为台湾加油集气活动还有三天就结束了，没有投稿的朋友请抓紧时间，不要错过这个机会。我们希望您呢用最简短优美的文字，向台湾遭受疫情的民众送上祝福，为那些一线抗疫的人员加油打气。字数就要求在一百字以内，题材不限。您的作品呢，请寄送到新闻看点的另外一个邮箱。newsinside 00 atgmail com，newsinside 这是新闻看点的英文名字。我们会把所有的作品都上传到优乐客网站，然后根据大家的点赞数量，选前十篇作品在节目当中读给大家听。希望大家呢能够踊跃的参加我们这两个活动。在印象当中吧，大概是在1990年代，在我们老家附近呢、啊、有一个市场。我遇到过一位摆地摊的，在他的这个前面地面上就有一张纸，上面写着“不用问，我知道你姓什么”。我比较好奇啊，就在旁边看了一会儿，果然连续几个人都被他说出了姓氏，我也是其中一个。当时觉得这个人哎挺有本事，可是等到后来啊，我看的东西多了，接触的东西比较多了，发现呢他的本事啊比他大的多的人。大有人在，在今天的历史看点就跟大家分享“两花透两命”这个故事，欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊寿点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。同时呢。可以帮我们把这个频道帮忙转发出去，让更多的人能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。